0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite e muito mais bem-vindos. O tópico que a gente vai falar hoje, Bezat Hashem, é o tópico que eu chamo, sabe o que a gente tem, eu lembro que quando tinha música tinha, não sei se ainda existe hoje, mas antigamente tinha Top 10, as 10 músicas mais tocadas no rádio, tinha na época do, antigamente disco de vinil das 10 músicas, músicas mais tocadas né? hoje em dia não tem nem CD é tudo no celular mas tinha to os top 10 eu fiquei pensando quais são os top dois tópicos que no mundo as pessoas mais procuram, quais são os dois tópicos que no mundo as pessoas mais procuram seja Yeudim ou não yudim. E quando a gente fala de não-yudim, próprios sábios dizem goyim, Quando não-yudim falam sobre algum assunto, não existe Torá nos Goim, mas existe sabedoria Então, óbvio que tudo é válido Ou leavdir sem comparação com a Torá Então, a verdade é o seguinte Às vezes quando algumas pessoas falam Olha Rabino, você pode vir para tal cidade ou para tal lugar dar um shiur? Então eu viajo eu falo, olha eu, eu perguntava, agora não preciso mais nem perguntar tem algum assunto da sua preferência? Tem alguma coisa que você quer em específico que eu falo e eu aboro o tema? Então, um dos temas é sempre o mesmo, às vezes é só os dois. Quais são os dois temas que pedem? Rinur e Shalom, Shalom Bayit. Educação dos filhos e Shalom Bayit. Não precisa nem mais perguntar, mesmo que seja perto de Pesach, perto de Sukkot, perto de Roshanah, então um, faz um shidduch aí com, com um Shalom Bait, para Roshanah, para Pesa, para Sukot, mas o tema tem que ser Hinur, educação ou Shalom Bait, relacionamento matrimonial. Eu fiquei pensando, incrível, manistaná o que mudou entre, vou falar cem anos atrás, porque alguns falam, eu escutei do meu pai, do meu avô, eu vou falar o que eu presencio, cem anos atrás eu não sei. Não sou tão velho assim, hein? porque se eu fosse, também são. Apesar que a pergunta é válida há assim, 100 anos atrás, mas há 20 anos atrás, e hoje, eu vejo, eu lembro quando eu comecei a ensinar faz 20 anos ou um pouquinho mais, pouca coisa mais, 20 anos atrás e hoje, hinu, reeducação dos filhos, não é a mesma coisa. Para a mesma coisa. Não que tal pessoa me contou, não que eu li, não que um artigo, não que uma pesquisa que tudo isso é válido, mas eu vejo isso. Mudou a educação dos filhos, mudou. Shalom Bait também mudou. Nós vemos isso, nós escutamos isso, nós presenciamos isso. A pergunta é, o que, que mudou e o que, que a Torá tem para falar para gente, teve para falar no século passado, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e o que, que tem hoje para falar para a gente? Vamos começar por aqui. Eu vi uma informação que... Deixa mesmo quem é careca de cabelos regalados. Uau! O quê? Olhem que espetacular. Um dos. A gente sabe que na época da nossa história de Rahamim, teve a época da Gomará, a época posterior à Gomará. A época posterior à Gomará é chamada a época dos Rishonim. Rishonim é uma época logo, quase que depois da Gomará. Por exemplo, quem fazia parte dos Rishonim? Rashi. Rashi. É um dos Rishonim, ele comenta sobre o Humash e comenta também sobre o Talmud, sobre Agumara. Um dos outros Rishonim é sobre ele, eu queria falar hoje, nesse início, é chamado Ramban. Tem o Rambam e o Ramban. O Ramban com N foi um dos Rishonim que viveu um pouco depois do Rashi. Ramban faleceu em 1270 da nossa contagem. Mas ele ainda também é um dos Rishonim categorizado no mesmo grupo do que Rashi. A gente tem uma ideia, não precisa trazer provas para o Ramban, mas um dos alunos do Ramban é chamado Rashba. Rashba é um outro dos rishonim. Qualquer shivá que a gente entra, a Shlomo Benaderet, qualquer shivá que a gente entra, se estuda a se estuda o Rashba. O Rashba foi aluno do Ramban, se estuda também o Ramban. Mas só a gente tem uma ideia de que época a gente está falando. E até hoje são pessoas que no mundo das shivot fazem parte do estudo do Talmud da Gumará. O Ramban tem um, uma obra sobre o Humash também, fora a obra que ele tem sobre a Gumará, e ele traz algo novo. Olha que interessante. Vou dar uma introdução. Se a gente começar a olhar para o mundo, houve épocas na nossa história que haviam milagres. Quando houve milagres no, na, não na criação do mundo, mas depois também, como o povo ia ouvir, quando que houveram milagres? E te Mitzrayim, pronto, simples, na saída do Egito, milagres. Mas aí, eu, rabino, só isso? Claro que não. No Har Sinai, no caminho até a outorga da Torá, teve tiveram milagres no próprio, não próprio outorga da Torá, no Har Sinai. Acabou não. No deserto 40 anos, dia e noite, de manhã, pensaram que inventaram ar condicionado split, inverter, lá a tecnologia era muito melhor porque não tinha conta de luz, de manhã no deserto era fresquinho, porque tinha aquelas nuvens que eram condicionadas de Hashem, não fazia barulho, não tinha que mandar instalar, furar a parede, e à noite também era aquecedor. É dupla função. Então olha que espetacular. Era o dia inteiro milagres. Egito, saída do Egito, deserto. O povo entra em Israel... E o que acontece com os milagres? É Continua um pouquinho. Por quê? Porque a gente teve o primeiro Betamigdash, por exemplo, antes do primeiro Betamigdash, junto, o, o, a terra de Israel foi conquistada por Yoshua e com e, e depois dividida durante 14 anos. Conquistaram 7 anos e dividiram as terras nas 12 tribos por mais 7 anos. Essas divisões de tribos era uma divisão que a Agumara nos conta como era feito... Um tipo de um bingo, um tipo de um sorteio. Mas esse sorteio, na verdade, era falado por Hashem. Hashem falava, tal tribo, se escutava uma voz celestial, vai para tal região. região. Tal tribo vai para o Jerusalém, tal tribo não vai para o Shalim", E daí por diante. Quando eles entraram em Israel, também houveram milagres. Mas depois também, porque a gente teve o Betamigdash, e na época do primeiro Betamigdash, uau! Era um milagre atrás do outro. Por exemplo, só no primeiro, quando se trazia um corbá numa oferenda no Beto Amigdash que acontecia, o homem pegava um isqueiro, acendia um fósforo, ligava, depois que ele colocava o fogo, trach, mina chamayim dos céus, descia o resto do fogo e consumia o corbá. Então as pessoas viam, de alguma forma ou outra, a torta e a direita milagres da saída do Egito até chegar a Israel e depois que chegaram a Israel também. Só que, de repente, a Shem falou, vamos parando com essa história, a Shem falou, the end, sasufi, hashtag, chega, e a Shen foi fazendo como que seria, eu pensei no exemplo, tirando a rodinha da bicicleta. Uma criança está andando de bicicleta, ele tem duas rodinhas. Pois ele tira uma rodinha, depois, de repente, ele está segurando, o abu e estão segurando ele, o que acontece? Ele olha para frente, ele olha para trás, ele vê que o Abba tá soltou e cai. Mas quando ele começar a olhar para frente mais do que ele olhar para trás, ele perceber, já é entre aspas tarde demais, ele já está sem rodinha andando de bicicleta. Hashem fez a mesma coisa com o povo. Duas rodinhas, milagres, milagres, milagres. Israel começou a tirar alguns milagres até que Hashem falou, agora eu quero que você ande de bicicleta, Sim. sozinho e sem rodinha. Ou seja... Hashem falou, eu não quero te acostumar com milagres um atrás do outro. Agora a pergunta é, por quê? Por que no começo houveram tantos milagres e depois cessaram os milagres? Que a gente fez de errado para ter tantos milagres amigos? Então, a resposta é que a gente não fez nada de errado. Então por que tinham milagres antes e não tem depois? A resposta é a seguinte, Hashem falou no começo do mundo, você nunca me viu, você não sabe quem é, como que eu posso pedir para você fechar sua loja no shopping no Shabbat? Você não sabe quem sou eu? Como eu posso pedir para você viajar e ficar num hotel passeando lua de mel e não comer daquele delicioso café da manhã que tem aquele buffet lá de 20 metros? E tem tudo que você poderia tomar café, almoço e sobrar quase que até a janta. Você não me conhece? Como eu posso pedir para você ficar longe quase que meio mês da sua esposa? É impossível pedir isso para você. Você não me conhece, ela pode me dar. Hashem falou, eu preciso mostrar quem sou eu para você. Hashem mostrou para todos nós, você, quer dizer, nós, bem a ele. quem é ele no mundo. Um milagre atrás do outro que Hashem até o povo sentiu, uau. De verdade, Hashem existe e de verdade ele comanda o mundo. Fato é, que foi no deserto, foi no Egito, foi em Israel, o mundo inteiro estava funcionando diretamente com a mão de Akadosh Baruch Hu. E depois, então, por que parou? Ou parou por quê? Nos estádios de futebol, a resposta é uma só. Por que parou? Porque a Shem falou, olha, se eu continuar fazendo milagres, em algum momento você vai perder o seu livre-arbítrio. Shem falou, eu não criei robôs nesse mundo. Eu quero pessoas. E essas pessoas, para poder escolher, não dá para ter milagres. Porque quanto mais milagre tem, hein? sorria, você está sendo filmado e você está vendo quem está te filmando, é muito incômodo, é muita pressão. A Shem falou, Habibi, daqui para frente eu quero que você, povo Yudi, escolha fazer o bem, e não porque eu estou presente visivelmente. Então, por isso que tinham milagres, e depois, no resto da história do nosso povo, maioria da história, não houveram mais milagres. Não pode ser óbvio que Hashem existe. Até outro dia, olha que interessante, estava escutando um cientista contar como funciona a nem todos mais acreditam assim, mas muitos cientistas ainda acreditam, alguns um pouco mais, alguns outros menos, mas o famoso Big Bang, e na verdade, por que não escutar? Não pode falar que é bobeira, a gente nem conhece o que é isso, talvez não é bobeira mesmo. Então, eles falam, olha, na verdade, se você for olhar, o mundo, na verdade, uma partícula foi né, separando, criou mais uma, mais uma, mais uma, e foi criando o um mundo. E se você até olhar para os seis continentes que existem, todo mundo aqui já jogou War, você muito conhecedor, e sabe que se você juntar os seis continentes, você vai até ver que parece que eles se encaixam, era um só e foi se separando. E provas e mais provas, e que lindas e ótimas e nada contra. Até que de repente terminou, eu fiz uma pergunta para o nosso querido amigo, eu falei, meu amigo, fiquei com uma dúvida, eu queria aprender, por isso que eu vim para cá. Ele falou o quê? Eu falei, olha, da onde surgiu a primeira partícula que se chocou com uma outra? Essa foi a pergunta. Que gente faz no ceder de peça Minuen, Jaiê. Da onde veio? Não dá para falar, fala Mitzrayim. Não dá para falar, então, da onde veio a primeira partícula? Olha, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Mas isso você não pode perguntar. Aí eu me perguntei para mim mesmo, então para mim mesmo eu posso me perguntar. Olha, se todo o lance aqui é vir explicar sem... Uma força maior, tudo cientificamente. E óbvio que tem muita sabedoria na ciência, na matemática, ninguém discute isso. Que o mundo inteiro surgiu de toda uma forma científica e sem nenhum ser maior. E você não consegue, Habib, me explicar. A primeira partícula, chuçaueta, é. mas chuçaueta X não fez nada. Não fez nada. Porque se você precisa usar a argumentação que alguém criou a primeira partícula, então você volta a Mas, então. Por que, que se é tão óbvio e tão claro que teve uma primeira partícula e alguém teve que criar essa primeira partícula? Uau! Então tem que ser que existe Deus no mundo. Por que, que não é tão óbvio para qualquer pessoa? Porque Hashem falou, eu não quero que nada seja óbvio. Porque no momento que ficar óbvio mais uma vez, o ser humano perde o livre-arbítrio. E se ele perdeu o livre-arbítrio, o que acontece? O mundo perde a razão dentro do mundo. Hashem falou, eu quero que você escolha fazer as mitzvot. Eu quero que você escolha não fazer a averote e eu não quero que você seja forçado a isso. Porque Hashem falou, para fazer seres que já são, já fazem isso de forma rotineira e obrigatória, eu já tenho os anjos lá em cima, os malachim. Criei homens com livre-arbítrio, tomara que de mais certo do que errado, mas o que eu mais gosto de Hashem e o que eu mais me delicio, de Akadosh Baruch é quando a pessoa escolhe fazer o certo e deixa de fazer o não certo. Tá ótimo. Então, milagres não. Pergunta o Ramban, mencionei para vocês algum momentinho atrás, um dos rishonim, Nachman diz o seguinte, tem uma exceção, que mesmo depois que os milagres terminaram, o mundo, nesse um ponto, vive baseado em um milagre óbvio. Diz o Ramban, sabe qual mitzvá depende de um milagre mesmo na época que os milagres cessaram de existir? Korban? Não. Os korbanot? Não é verdade. O korban, no segundo Betamigdash, o Cohen acendia o fogo, e o fogo não vinha mais do shaman, porque Hashem falou eu quero que vocês não continuem andando de rodinha. Agora aprendendo a de tá sozinho, eu quero me isentar um pouco do mundo de entre aspas, para que você ser humano e eu de, possa escolher entre o certo e o errado, como a gente mencionou. Mas tem uma mitzvah que continuou baseada em milagres. Zorambana, algo bomba. Sotá, olhem que espetacular, diz o um que, que é Sotá? A gente conhece, se não conhece, lembra comigo. O homem, o marido, suspeitou que a esposa dele estava conversando demais com o vizinho do andar de cima ou de baixo. Mas ele não para, fala mais com ele do que comigo. Às vezes ciúmes é bom. O marido falou, poxa vida, para de falar com ela, para de falar com ele. falou, pra, melhor dizendo para a esposa, para de falar com fulano. Aí, ele deu alguma advertência, tem muitas leis, tem todo o um Magmará que fala sobre isso, tem uma paraxá em paraxá do nosso que fala sobre isso. marido, num momento, falou, poxa vida, eu acho que talvez minha esposa chegou perto demais de fulano. Isso está me incomodando. O que, que ele faz? Não leva ela no hospital fazer um check-out? Leva ela aonde fazer? No Betamigdash. Fala, poxa vida, eu quero ver se minha esposa teve algum caso com fulano, que não é o marido dela. Ou não teve. Faz o check-out. E aí... trach. Se... Si, check-up. Check-up. E não check-out. tá é verdade. Check-out não é bom sinal. Check-out check é o casamento terminal. Faz um check-up. E aí vê se... Si, ela não teve... Nada de errado com fulano... Que não era o marido dela. Aí beleza. Ela ganha um monte de berachot. Tem uma chloque na Se ela vai... Uma mulher que não tinha filhos... Vai poder ter filhos. Ou... Se já ela já tinha filhos... De acordo com a segunda opinião, que é um pouco menos, vamos dizer assim, que é, ganha, ganha tanto, é que ela vai ter filhos mais bonitos, mais qualificados, mais altos, daí por diante. Talvez eu nascer falando inglês já na geração de hoje, cozinhando, Masterchef, alguma coisa assim. Mas, tudo isso, diz o para a gente, dependia de um milagre. Qual milagre? Colocava-se o nome de Hashem na água, a mulher bebia essa água, Sabre Maranã, não sei se falavam para ela, Lehaim, porque nem sempre era para a vida. Né? E aí, trachrab, ela bebe a água, e acontecia um milagre que a água verificava se a mulher teve relações proibidas com o vizinho ou não. Diz o o seguinte: em Torá, olhem que frase forte, diz o sobre Imparachat Nassó, não tem na Torá inteira, davaratalu benes, algo que depende de um milagre, porque a gente já explicou, senão não tem livre-arbítrio exceto o assunto de Sotá aqui termina o Rambar por que que não tem pessoal? por que que nenhuma mitzvah no mundo desde que cessaram os milagres continuou dependendo de um milagre exceto o Sotá porque Hashem continuou fazendo milagre em relação ao Sotá isso vai contra o livre-arbítrio então, olha que interessante pergunta a Agmará por que hoje em dia não tem mais Sotá? Porque hoje em dia a gente não tem o mérito de Sotá? A em Sotá faz essa questão, tem uma Agumarã inteira, um tratado no Tramuto que aborda isso, e Agumarã traz um passuco que responde isso. Então parece que é, Hashem falou, está escrito no passuco, não tem muito o que argumentar. O Ramban fala, está certo que tem um passuco, mas o passuco traz para a gente uma razão. Olhem como o Ramban estuda a razão porque hoje não tem mais Sotá, ou desde que não tem mais. Mas o Ramban, e assim que ele explica o passuco, argumentando por que não tem mais esse privilégio de ter o conceito de Sotá, uma vez que aumentaram... Os índices de casos de não ter a Hashem falou, era um prêmio, era um prêmio verificar a fidelidade do marido e mulher. Agora Hashem falou, eu não posso dar esse prêmio, por quê? Porque eu não posso mais dar, fazer um milagre, um mês, um milagre para quem não tem mais como apreciar, às vezes. Outra vez, eu não sei se é um exemplo bom, não, não façam isso em casa, mas outra vez alguém me comprou um queijo gostoso, aí um dos meus filhos pegou e começou a ralar o queijo assim, colocar em cima do macarrão. Mas que isso? Queijo caché, rala e ele, veio de não sei de onde que a gente pode comer. Meu amigo, isso aqui é ouro. Não, mas estou ralando em cima do macarrão. Mas presta atenção. Aprecie com moderação, parecia ah, fez pão de queijo com, com o negócio. Uma barra de 50 gramas fez pão de queijo. A minha filha falou, mas por que, um queijo desse tem que saber apreciar, tem que ser um pouquinho, né? Então, Hashem falou, olha, o milagre de Sotá é para quem sabe apreciar. No momento que virou banalizado, já tem muitos casos, A Hashem falou, assim explica o Ramban, por isso que nós não temos mais Sotá hoje em dia. Espetacular. A informação do Ramban termina aqui, para mim ficou marcado, queridos, o seguinte. A única sessão da vida, a única... Parte da vida do Yehudi que depende de um milagre de um mês é o casamento. Nada mais depende de um milagre. A Shem falou, eu não vou fazer milagre para verificar tufilim. Se uma pessoa está usando tufilim durante 5, 10 anos, a gente tem que verificar o tufilim a cada 4 anos, 3 anos e meio. A pessoa verificou o tufilin dele, e vão dizer que infelizmente, não culpa dele, aconteceu algum defeitinho. Ou o sofrer não viu mesmo que ele verificou. Ele usou o tufilin, verificou duas vezes, Usou durante sete anos. A pessoa colocou um tufilim que tinha uma letra faltando. Ele não colocou tufilim, ele colocou uma caixa de fósforos no braço e na cabeça. Mas por que não tem um milagre para a pessoa não fazer inúmeras brachotas em vão e também ter perdido tempo de colocar tufilim, quando ele, coitado, não fez nenhuma mitzvah, ele falou, não vou fazer milagre para quem, quem coloca tufilim, para saber se está caixero ou não. Não vou fazer milagre para a dona de casa não confundir carne com leite. Eu não vou fazer milagre. Milagre eu vou fazer para que um casamento dê certo. Milagre eu vou fazer para o marido viver tranquilo com a esposa. Porque se não fizer milagre e o marido ficar suspeitando da esposa, ele nunca viver tranquilo com ela. E que tipo de casa já vai ter um marido assim? Que tipo de casa já uma esposa já vai conseguir viver? Único caso na Torá inteira, mesmo que cessaram os milagres, que depende de um milagre de Zoramban, Sotá. Porque Sotá tem a ver com casamento. Hoje, nós vivemos sem nissim, sem milagres, mas isso por si só já é um milagre. Viver um casamento sem milagres, estar casado já é um milagre, tá bom? Eu entendi depois desse Ramban, um fato que eu vi, eu fiquei com medo de contar para vocês isso, mas quem escreveu isso foi a própria pessoa, então eu vou contar para vocês, pensei muito se devia contar ou não, mas eu vou contar, Está escrito e... A própria pessoa publicou isso. Faz pouco tempo eu, atrás eu fui para Israel com uns alunos e uma das paradas, fora comer Shawarma que também é legal, fora fazer rafting, fora escalar e desescalar e fazer, ponta, fazer cambalhota em Israel, tudo isso é importante. Eu acho que se os alunos já vão para lá, obviamente que tem que ver o Beit que tem hoje em dia. O que existem, esses são os nossos coanimos de hoje em dia. A gente conseguiu, graças a Deus, um appointment com o Rav Yitzhak Zilberstein. Então, muito grande. A pessoa que... A gente sentou no Betamidraj dele e apresentaram uma pergunta para ele em Holon, perto do Museu dos Cegos, quem já foi lá. Apresentaram para ele uma pergunta, a gente ficou lá sentado e viu ele respondendo a pergunta. Então, foi algo espetacular. Foi uma hora, fizemos um Minha com ele e... Não naquele momento, mas ele contou algo pessoalmente e eu vim compartilhar isso com vocês, diretamente ligado com o nosso tema. Um ginecologista em Israel liga para ele e faz a seguinte pergunta. Rav, eu fui convidado para participar de um pidionaben. Pidionaben, a gente sabe que tem que ser um homem e uma mulher, um casal. E os dois são israelí, parto normal, primeiro filho da... Mulher, Peter Rechim, o primeiro filho da mulher. Eu sou ginecologista e tem uma coisa que só eu sei. Chu, esse não é o primeiro bebê da mulher. Eu não é o primeiro bebê da mulher. E agora eu fui convidado para o Pidiona ben. Já mandaram um convite, já vai acontecer daqui a pouquinho. Posso ir ou não? Devo fazer algo para parar o Pidiona ou não? Porque toda cerimônia não é uma cerimônia, por quê? Porque não é o primeiro bebê dela. Olhem o que é um trâmite ha hein? Não é alguém que leu Malahá, não é, um, não é, não é um, um Rav que leu Malahá, que é importante, é um Rav que viveu Agumará, que viveu os Rishonim, ele entendeu o DNA da Malahá para poder responder isso. Ele pensou e disse o seguinte, aqui temos uma questão, a integridade da mãe, Plus, bracha Vamos fazer uma benção no pidona bem. O nome de Hashem. É grave fazer o nome de Hashem em vão. Versus, quem está do outro lado do ringue? Shalom bite. Imagina agora que está todo mundo convidado. Já foi o buffet. caquebrou na mesa. shrabelou yeah. né? fala: Não, na verdade, não é o primeiro filho dela. Está acontecendo no casamento. Mas, bom, o que, que se faz? Ele falou o seguinte: Olha, vamos fazer de um jeito. Delicado. O quê? Falou para o ginecologista. Vamos procurar e avisar o pai, o marido, quer dizer, né? o marido desse, dessa, dessa senhora, que a gente descobriu que a, a sua esposa tem lá bisavós Levi. Então ela também é Levi. E um Levi não tem pedido na Tem que ser dois estrelinhos. Pronto. Achou um jeito de dissolver a coisa de um jeito chique. Gravata borboleta. Só que... Esse homem, Talmud Raham ha gigante, ele é Ibadib Ben Chaim Le Chaim, Rav Eliashif, E ele foi lá e perguntou, perguntou, Rav Zilberstein, perguntou na época, que Rav Eliashif estava vivo, obviamente, perguntou, uh, será que é assim que a gente tem que se comportar, ou o senhor acha um pouco diferente? Rav Zilberstein o seguinte, Rav Eliashif, melhor dizendo, o seguinte, Pode fazer como você falou, meu querido Genro, fala que ele só me vi, nesse caso, mas não é necessário. O ginecologista pode ir no pidion e pode escutar Abraham. a braha. Davi perguntou para o sogro dele, mais grave: sogro, a vilashiv? Tanto faz. Porquá? Why? Lama? Se a vilashiv é o seguinte: se a Shem permitiu, permitiu apagar o nome dele na água de soltar para manter o shalom Bait, Hoje nós não temos mais Sotá. Mas Shalom Bait a gente precisa ter de qualquer jeito. Então certeza que se pode fazer uma Brajá, nesse caso específico que um gadolador legislou, para que haja Shalom Bait. A cuja, meus queridos, o Rambam M diz para gente que fazer uma Brajá em vão transgride um dos dez mandamentos não falar o nome de Hashem em vão. Assim é o do Rambam. Quer dizer, transgride um dos dez mandamentos. Grave. Tem razão, mas quem está do outro lado do ringue aqui, se a gente for falar desse jeito, é Shalom Bait. Nesse caso específico, cada caso é um caso, faça Abraha e deixa a história correr. Pele, assustador, assombroso. Não é à toa que quando tem algum plano e pessoa na verdade, às vezes a pessoa às vezes não dá certo, as pessoas fazem algumas coisas e fiz, achei que era, mas não é, pode ser, esse plano pode ser de carreira, esse plano pode ser uma ideia que eu tenho, esse plano pode ser para uma criança também, poxa a vida, nem fazer alguma coisa na escola, ou o pai, ou a mãe com o filho, qualquer, qualquer plano que a pessoa tem, hein? não dá certo, um projeto de vida de uma, da mãe, tanto, qualquer coisa. A expressão usada quando o plano não dá certo ou quando alguém pegou a gente no flagra, qual que é a expressão? Poxa vida, eu investi 10 anos nisso, com meu filho fazendo tal coisa e não deu certo, infelizmente, tomara que não aconteça. No trabalho, em casa, qualquer coisa, qual é a expressão que se usa? A casa caiu, ou oh, mais chique para todos nós, la maison estombe, não é? La maison estombe, a casa caiu. Por que justo se fala a casa caiu? De onde vem? Sou de verdade. Puxa vida, você não sabe, hoje foi um dia azedo. Tudo que eu fiz não deu certo. La maison et tombe, a casa caiu. Mas por que a gente fala justo assim? Não é tudo não é tudo sem querer. Tudo tem uma razão especial. Porque a casa do eudi é tudo. Então quando eu falo a casa caiu, quer dizer o quê? O que quer dizer a casa caiu, meus queridos? Não sobrou nada, estou desesperado. Eu fiz um plano 10, 20 anos, não deu certo. A expressão que se usa é a casa caiu. A razão é porque se a pessoa não tem uma casa sólida, não tem um shalom bai sólido, ele não tem nada. Olha como a nossa torá é, não top, mas topíssima. Olha que espetacular. O Midrash tem um Midrash. Vocês sabem que o Midrash, na verdade, é um comentário sobre Agmarah. O Midrash está no Humá atrás para gente, que tem quatro coisas que fazem a pessoa envelhecer. Vocês querem tentar adivinhar? Quatro coisas, fora a idade, né? Tem quatro coisas que fazem a pessoa envelhecer, diz o Midrash, mais do que o normal. Alguém aí que eu não quero falar o nome apontou para aliança de casamento. Quatro coisas faz a pessoa envelhecer mais do que o normal. Qualquer pessoa. Diz o Midrash, vocês adivinham? Um é medo. Você está com medo. Essa pessoa acaba envelhecendo mais do que a pessoa de tal idade. Segundo elemento, diz o Midrash, para a gente no o que faz a pessoa envelhecer mais do que o normal é dificuldade de cuidar dos filhos. Também é difícil quando a pessoa tem muita dificuldade com os filhos. Então isso, a pessoa fala, uau, não é cabelo branco, ela não tem mais nem cabelo. Um terceiro elemento que faz a pessoa envelhecer mais do que o normal, guerras. A pessoa mora no meio de guerras, está embaixo de uma guerra também. E o quarto e último elemento que diz o Midrash, que a pessoa envelhece mais do que o normal, é uma esposa ruim, ou talvez um marido ruim. Então vamos lá, medo, dificuldades com os filhos, guerras, ou uma esposa ruim, ou talvez um marido ruim, tudo isso junto, loaleno, terminar. Olhem que espetacular, então todo marido tem cara jovem, boa, todo marido tem cara jovem, ou esposa tem cara jovem, por favor agradeçam o marido agora ou terminando o shiur. Abraão avinu, olha que espetacular. Abraão avinu teve um filho chamado Itshak, mas antes disso ele teve um filho chamado Ismael. Ismael, vocês acham que Abraão avinu foi chamado quantas vezes para reunião na escola por causa de Ismael? Quantas vezes? Talvez Abraão avinu nem ia embora da porta da escola, porque ele falou: vou embora, vamos vou chamar de novo daqui a pouco, já fico por aqui. Então a tenda de Abraão avinu provavelmente já ficava perto da, da escola de Ismael. O que, que a gente sabe? Ishmael fazia avô da Zara. Hashem pediu para Avramavino, Habibi, fala para o teu filho, Ruach Minhon, vai daqui, sai de casa. Avramavino falou, mas é meu filho. A Shem falou, mas não dá. Está demais. Para Hashem falar para o filho de Avramavino, ou filho de Hashem, que é a mesma coisa, ir embora de casa tem que ser que o filho de Ismael era uma pessoa muito, muito, muito não boa. Avramavino teve um filho não bom. Avramavino passou por guerras. Um monte, a Torá conta para a gente quantas guerras Avramavino teve que. Passaram durante a vida dele. E de repente, a Torá conta pra gente que Abraão Avinu teve esses elementos, guerras, filhos não bons, teve medo. Porque quando a Shem mostrou para ele o que ia acontecer com a descendência dos, dele, Eudim, durante a história da humanidade, Abraão Avinu ficou com medo está escrito na Torá. Então, Abraão tinha tudo isso. Pergunta ao Midrash uma questão. Tem um passu que todos nós conhecemos. Ve Avraham Zaken Baba Yamim. Avraham Avinu estava velhinho. velhinho. Baba Yami, ele teve uma vida longa, longevidade. Pergunta o Midrash, é absurdo isso. Porque existe uma lei no mundo, igual que tem gravidade no mundo, tem leis físicas. Uma das leis físicas do mundo, qual que é? Medo. Filhos não bons, Lolino. Uma esposa ou um marido não bom. E guerras fazem a pessoa envelhecendo da hora. Como é possível que Avraham teve longevidade? Qual é a fonte da sabedoria que ele tinha? Onde ele mergulhou? Águas térmicas do quê? O ele, que, que ele bebia? Água suíça? O que, que ele comia? Que personal trainer ele fazia? Diz o Midrash Vashem Berachet Avraham Bakol Ve Avraham Zakem Baba Yamin Ele é uma pessoa que viveu bastante Mas como? Ele teve tantas coisas que faziam uma pessoa normal envelhecer Termina o passuk dizendo Vashem Berachet Avraham Bakol Vashem abençoa Avraham com tudo o Midrash fala que quer dizer a que Deus abençoa Avram com tudo. Olhem o que o Midrash fala, diferente do que a gente conhece no Nashe. Diz o Midrash, Avino tinha uma esposa que chamava ele de Mister, Adoni, Senhor. O segredo da longevidade de Avino é que a esposa dele falava para ele o quê? Meu Senhor. Não adianta a esposa falar para o meu marido, meu Senhor, cala sua boca, por favor. Não adianta meu senhor, vai dormir, paga as contas e não me enche, isso não adianta. O marido fala para a esposa, minha senhora, por favor, para de falar que eu já não aguento mais. Não é isso que o Midrash quis dizer, com certeza. Mas, apesar que Abraham Avino tinha que envelhecer, esse é o curso natural da história mais do que o normal, porque ele tinha esses elementos, a senhora falou, não, aqui é uma exceção. A esposa que ele tinha era tão espetacular, era tão seis estrelas, era tão chocolate suíço, que ela fez Avramovim viver Avram Eu aprendi daqui que, se tem respeito na casa, dá para se organizar. Se não, la maison est tombée. Se não tem respeito numa casa, é muito fácil ter respeito na sinagoga, um presidente da sinagoga, para conseguir uma aliar, para conseguir isso é fácil. Mas dentro de uma casa, ter respeito é. Algo que a gente tem que sempre almejar e tomar cuidado para isso não ser perdido. Quando a Vrama vino, falava senhor, senhora para a esposa dele, ou ela senhor para o meu marido, é algo que é manteve. É, não, não era aquele clima da primeira peguichá, daquele quando saiu, abre a porta, fecha a porta, porque dissolve isso, porque isso não é, não é natural, é artificial. Mas uma parte desse teatro, entre aspas, daquela relação com o GTM, Abu Sakana, Mafimitlak, isso tem que continuar. Avramavino teve vida longa porque ele chamava a esposa dele, meu senhor, minha senhora e vice-versa. Senão, de fato, la maison estombée. O que, que se deve procurar num casamento? Não. O que, que se deve procurar ter num casamento? Que As pessoas procuram um casamento, né? Sempre beleza, né? Eu sempre falo, né? uma vez eu escutei, casamento tem que ter duas coisas: beleza e paciência, se der certo, beleza. beleza, se não, paciência, mas, outra vez alguém me falou, Rabino, tem que casar com uma mulher que sabe cozinhar, melhor do que uma mulher bonita, eu falei, por quê? Falou, porque beleza, com o tempo vai, mas a cozinha cada vez, melhor. dá para aguentar, né? Bom, não é isso que eu vim dizer para vocês hoje, mas, o que, que deve-se procurar, hoje em dia nem isso não precisa, porque tem congeleira, cozinha tão bem, então, o que, que deve-se procurar ter num casamento, marido e mulher? A resposta aparece no Humash. Sério? Sim, claro. A Torá tem que ter resposta para tudo. Antes disso, conta o que uma... Tente imaginar, tenta imaginar esse cenário. Pessoal, a criança vai viajar. Um pai vai viajar, melhor dizendo. Ele fala para a criança, estou indo viajar para tal lugar. E sabe onde o Abba vai? É na terra do Mickey Mouse. É na terra do... O que, que o filho fala para ele? Aba? Você vai me trazer o quê? Um bonequinho, assinatura do Mickey, né? A ele sabe que o, que o Mickey não existe. Vai me trazer um ratinho? E tá bom. E cada dia o, o, a criança pergunta para o pai, quando você vai viajar, quando você vai viajar? E o pai ou a mãe ligam de viagem, está aqui na terra santa do Mickey Mouse. E as crianças falam, já comprou meu bonequinho, meu, meu ratinho, meu Mickey e a mini? Bom, depois a gente, os pais e a mãe chegam de viagem, tem aquele sentimento um pouco desagradável, né? Que o filho vai correndo para a mala, vê cadê meus presentes e ninguém lembra mais se eu, pai ou mãe estou vivo. Mas a criança está ansiosa, quando que eu vou ganhar já meu bonequinho, que meu, meu abre e minha me falam que eles vão viajar? Não é só criança que é assim, adulto também. Qualquer adulto que está esperando por qualquer coisa, seja homem ou mulher, não faz diferença. A pessoa fica ansiosa por algo e o tempo não passa, o relógio não anda, Estou esperando, falta um dia, falta dois dias, falta uma semana. Não passa o relógio. Top. Não precisa mais de exemplos. Tentem agora olhar para o gente Uma vez que a gente colocou esse óculos 3D aqui, tentem vivenciar o rumacho junto comigo. Todo mundo conhece o Passuco. Vaiavod Yaakov Berahel Shevashani. Yakov trabalhou para ganhar a Ahel. Custou caro essa, hein? Sete anos para ganhar a esposa dele. Tá bom? Assim está escrito um Parashat Avayetzi. Agora, o fim do que é absurdo. Poxa, os dias dele, passou rapidinho. Ele gostava dela, então passou rapidinho. Meu amigo, Tenta falar para sua esposa, olha, eu estou indo viajar, estou indo viajar, mas volto aqui a pouco. Ficou lá sete anos na China. Ele fala para a esposa o quê? Passou rapidinho, nem senti sua falta. Vai receber uma chinelada na cabeça que não vai nem chegar na porta de casa. Yacob falou, estou elogiando ele. Você não sabe, eu trabalhei por sete anos por você, Rahel. Aí ah, não tem que nem você. Passou tão rápido. Mas ele passou tão rápido? <risos> passou tão rápido, cadê tua ansiedade, cadê aquela vontade de, de querer estar perto de mim, de casar comigo? Um dos comentaristas sobre a Torah, chamado Malbim, porque ele é chamado Malbim, é um Avmeir Leibush Ben Yedil Michel. Meir Leibuch, Benedil, fora Malbim. Confie em mim depois desse texto. 1.800, vem 1.800, ele explica da seguinte forma, olha que espetacular. Ele fala, tá certo, Jacob trabalhou por Rachel e deveria passar rápido. Então, não, deveria não passar rápido. Como é que ele trabalhou sete anos e falou que passou rápido? É um elogio isso? Olha que espetacular. Jacob falou o seguinte, Rachel, uma vez que eu vi quem você é de verdade. Uau! Trabalhar por você sete anos é uma barganha. sou tipo? Balache. Eu comprei um Rolex última geração por 50 dólares. Novo, com certificado. Ganhar você era Trabalhando somente sete anos, liquidação. Impossível. O tempo passou tão rápido, quer dizer tão rápido, é tão rápido que o quê? Poxa vida, foi, foi um presente ganhar você valeu muito mais, eu deveria trabalhar 100 anos para ganhar você, isso traz, você tenta imaginar isso pessoal, tenta pensar e tentar resolver assim, falar para a esposa, primeiro ponto a gente falou de respeito, o segundo é, uau, casar com você valeu a pena, se ela fala apesar de tudo, aí você muda de assunto, porque não pode continuar, senão vai dar problema, mas casar com você valeu a pena, se eu tivesse que trabalhar 7 anos por você, você vai falar, estou casado faz 20, então vai falar, tá bom, trabalhar 20 anos por você também valeu a pena, Contou que uma vez um menino falou para o pai, pai, quanto custa casar? Aí o pai falou, não sei. Aí ele falou assim: como não sabe se está casado faz 15 anos? Ele foram não sei, ainda Tô pagando. Não sei quanto custa casar. Mas o Malabi me traz uma segunda resposta: como é possível? Que a Kof trabalhou sete anos por aquele e falou que o dia passou tão rápido. Quando deu ansiedade, a gente perguntou. Falou que não era um amor só físico. Não era eu queria só estar do teu lado e te abraçar. Obviamente está falando dos avós. Eu amo você. Não para satisfazer os meus desejos, somente. Faz parte do casamento, mas não é somente isso. veio Eram dias, passaram rápido sete anos. Olha que bomba, Otá, porque ele gostava dela. Porque se é só para satisfazer o meu prazer, marido e mulher, para poder falar para todo mundo que eu casei, ou qualquer coisa que seja do gênero, então, é para mim, é porque eu gosto de você, dela. Eu aprendi, então casamento é respeito, casamento é sentir, na verdade, tentar criar isso que valeu a pena mesmo, e vale a pena e é uma barganha. Quem eu tenho pelo preço que eu pago? Custa, sim, mas vale a pena. É saber que eu preciso amar alguém. Para que eu possa amar ela ou amar ele, eu preciso entender que ele e ela é diferente de mim. Como é que eu posso amar alguém se eu só penso no meu umbigo? Como é que eu posso amar alguém se eu não sinto os sentimentos de outra pessoa? Diz o Malbim, como que a, a Kov conseguiu trabalhar sete anos? Passou rápido, ele falou, porque eu gosto de você, Biavoto, oh, tá? E eu acho que para alguém gostar do outro, ele precisa estar tá focado no outro, porque se o farol de milha dele está sempre virado para ele, ele não consegue enxergar o outro. Quando a gente liga o farol do carro, a gente só consegue enxergar a estrada, porque o farol não está ligado para o carro, está ligado para fora. E num casamento isso também é muito importante. Mais uma história assustadora. Sério? 100% verídica. Era Varão Kotler e Zichron fundador, não da estivar de Leicot, não da cidade de Leiko, do mundo de Leicot, porque quem já foi para lá sabe que é o um mundo, começou, era que nem fazer uma estivar no Ceará, no sertão, não tinha nada lá, nada. E hoje é quase que Nova York lá. Só não é Nova York, por isso que é tão bom, tá bom? Leicot é espetacular, é uma cidade de Torá, é incrível, quanto a Torá floresceu e floresce lá. Era Varão Kotler, teve um filho chamado Rav Schneur Kotler, Curiosidade, Ravaron Kotler foi Rosh Shiva em Leicut durante 19 anos, 7 meses e um dia. O filho dele, Rav Shneur Kotler, Zichnon Libraha, foi Rosh Shiva em Leicut durante 19 anos, 7 meses e um dia, exatamente igual ao pai dele. Bom, diga-se de passagem, Rav Shneur Kotler e Rav Yakov Kaminetsky, dois gigantes, não era Rav Yakov Kanievsky, outra pessoa, era Yakov Kaminetsky, em Nova York, estavam juntos, prontos a entrar num. Numa ACEFA, numa organização muito importante nos Estados Unidos, chamado Agudat Israel. Os dois estão prontos a entrar, e são pessoas muito importantes lá dentro que tinham muito o que adicionar e adicionaram muita coisa nas inúmeras reuniões que eles foram. Uma reunião anual que se fala sobre todos os problemas de Benin Israel, as pessoas de porte, de calibre grande. Então, o Schneider-Kotler falou para Yakov Kamenetsky que vão entrar por aquela porta dos fundos, porque se a gente entrar atrás, vai todo mundo levantar. E para quem a gente quiser ler a tria, incomodar as pessoas? Pessoal. Isso aqui já merece um au, fugir do Cavod. Prestem atenção na continuação da história. Raviakov Kaminetsky disse: Não, nós vamos entrar pela porta central e fazer todo mundo levantar. Rafshneur Kotler falou para ele: Rabibi, eu conheço você, você não procura Cavod, regalias, honra. Por que você quer entrar pela porta central? Escutem! Disse Raviakov Kaminetsky para o Rav Kotler, ambos e Ronim o seguinte. Nossas esposas escutem a história verdadeira, nossas esposas estão aqui presentes. Quantas vezes a gente está em casa e toca o telefone no meio da noite, no meio da madrugada, durante o dia, e momentos que a gente devia ser às vezes pai e marido, e incomodam a gente, e a gente precisa ajudar para ele com prazer. Deixa elas terem um pouquinho de prazer quando elas verem que centenas de pessoas vão levantar para a gente. Não para o nosso Kavot, mas para dar Kavot para as nossas esposas. Aveboreach mina Kavot, está escrito, fujam do Isso é quando eu penso em mim. Quando é está, quando Yaakov fez para Rachel, eu penso nela. Qual o problema de ter Kavot se para o bem dela? Senta atrás, seja Anav. Nava as minhas custas, sim. As custas da minha esposa ou do meu marido, nunca. Pessoal, que pensamento gênio. Quando eu vi isso, eu não acreditei. O Ramban falou, é verdade, Shalombaita era um milagre. Precisava de um milagre para manter um casal junto... E era importante tanto ter um milagre nas águas de Sotá... Porque casamento é tão essencial para que a A casa não pode cair... A importância de Shalom, de paz na casa... Eu fiz de falar em Seramban... Para que a gente possa saber valorizar... Porque se a gente teve que fazer um milagre, queridos... Para que isso acontecesse... É importante saber quanto que é importante eu saber manter o respeito dentro da minha casa... Quanto que é importante eu saber e falar, uau, que valeu a pena casar com ela ou com ele? Quanto é importante saber, pensar, beava, tô, tá, será que eu gosto dela ou gosto só de mim? Eu preciso gostar de mim também, tenho prazeres, mas preciso gostar dela também e dele também. Shalom, cada pessoa é diferente. O que faz uma pessoa ter Shalom? Alguns precisam um jantar logo que chegou em casa para ter Shalom. Então isso é parte integral do Shalom bite. Algumas precisam ter uma boa mocinha que trabalha em casa para ajudar a limpar em casa. Isso também faz parte do Shalom bite. O que é Shalom bite? Não tem regra. Algumas têm respeito, a gente falou, gostar do outro, isso tem, mas tem coisas que eu sei que para mim é importante, eu preciso fazer ginástica, eu preciso ler um livro, eu preciso escutar música clássica, se isso faz importante do céu, shalom, para que você tenha shalom Bite, nunca abra mão disso. O que não pode acontecer quando o um marido ou quando uma esposa entra em casa, e essa é uma reclamação que talvez alguém que cuida de shalom Bite escute, é, uff, cheguei em casa. Se um marido quando entra em casa, se uma esposa quando entra em casa, fal falam, ou pensam, ou sentem, uft, urt, oart, qualquer tipo de som que dê a mesma conotação. Qual é o problema? Por que isso não pode acontecer? Porque é o seguinte, ninguém veio para o Olamazé, para esse mundo, para sofrer. A Kedat Yitzhak aconteceu uma vez, a Zaku Baruch, Hashem não quer que nós passemos por isso todos os dias. Mesmo lá no momento, era nobre. Aqui, sofrer não tem nenhuma nobreza em sofrer por sofrer. Então uft, entrando em casa que é onde eu moro, grande parte do meu tempo deveria morar pelo menos se não fosse tão uft o que aconteceria é que me deixava ficar mais longe de casa e ninguém veio para o mundo para sofrer mas mais ainda, hoje em dia século 21, que qualquer coisa desagradável tem para onde fugir antigamente para fugir talvez precisava ir longe hoje em dia, muitas pessoas viajam para longe, precisando viajar para longe então já não é mais fuga. Antigamente, num celular, numa rede social, não tinha rede social, quer dizer rede. Social era ir para a sinagoga e voltar para casa, era no Staedtler. Há 10 anos atrás era que rede social que tinha. Hoje nós temos uma rede social. Rede social eu posso me conectar com quem eu quiser e com quem eu não quiser também, Lohalino. Se eu não estou bem quando eu entro em casa, eu fico muito vulnerável, homem ou mulher, infelizmente as consequências podem, além não serem desagradáveis. Então a pessoa tem que sempre pensar, será que quando meu marido entra em casa? Será quando minha esposa entra em casa? Está sendo uft, ucht, ach, ou, ah, que bom poder chegar em casa de novo. Eu acho que na sintonia, da, a sintonia, quando a pessoa entra em casa, tem que estar no ar. Ar, de novo, é que tem que ser agradável ar agradável e R de respeito. Tem que ser agradável. Ah, mas às vezes tem coisa com, com os filhos, com o parnassá tá certo. Mas no maior, no macro, tem que a sintonia estar no ar. Na prática, sempre tem, às vezes, né? não sempre, mas pode ter alguma intriga. Quando tem alguma intriga fora de casa, a Torá já dá pra gente o norte. Véazáv, a gente sabe o passou a gente esquece da lição muitas vezes. Véazáv, etavivetimó, passou todo bom, halabi sab. Abandona o pai, a mãe, casa com a esposa e gruda na esposa. O está contando para a gente: olha, o mais importante na minha casa tem que ser minha esposa, o mais importante ser meu marido. Antes da minha sogra, antes do meu pai, antes da minha mãe. Eu tenho que dar respeito máximo, precedente para os valores da minha esposa e do meu marido. Não preciso respeitar meu pai nem minha mãe, mas eu preciso mostrar para minha esposa e para o meu. Marido, que eles vêm antes da minha sogra, da minha mãe, do meu pai. A sua opinião, para mim, ela é mais importante. Vou fazer de um jeito bem educado para lidar com meus pais, com meu sogro, com minha sogra. Mas a sua opinião, ela é mais importante. Mas, e quando vem situações de adversidade? É o seguinte: o começo da história a gente conhece, vale a pena lembrar, o fim é novidade, eu faço questão de contar para vocês assombroso o que eu vi. Para lado bom, obviamente. Era Zaman Auerbach. Zichron Libraha, quando chegou na hora, quem não conhece esse começo vale a pena escutar uma vez na vida, e quem conhece escute com continuação, chegou no dia depois dos 120 anos da esposa dele e falaram o seguinte, existe, disse ele existe um costume, existe uma larraga, que a pessoa deve pedir mechila, perdão, para o falecido eu não vou pedir perdão nenhum para minha esposa, porque não há sobre o que pedir perdão, pessoal isso é algo de, só isso já acabou. Não tenho que pedir perdão, porque não tem sobre o que pedir perdão. É que nem você vai pagar uma dívida. Meu amigo, você nunca pegou dinheiro emprestado de mim, pagar o quê? Eu não tenho que pedir perdão para minha esposa, porque não tem sobre o que pedir perdão. Isso não é gavar, não é orgulho, isso é saber e <tos> se conhecer. Uau, top. Top porque ele vivia em casa ele tinha uma casa, tinha uma esposa e morava junto com ela isso é top agora, a história não termina por aqui um aluno, história verídica 100% eu fui confirmar, muito próximo o Dr. Shlomo Zalman uma vez foi visitar o Rav Shlomo Zalman e o perguntou para o aluno Habibi, kifak bilbet ou em ida, zunk bilbet não sei como se fala como vai em casa? então esse aluno, o Shlomo Zalman o mesmo que falou que não tinha que pedir desculpas para a esposa no dia que ela faleceu. Falou, olha, na nossa casa, era tranquilex, ex, minha casa está calma, tranquila, é, não tem nenhuma discórdia, algo espetacular. Rafa, o Shlomo Zalman, hora o Baco vira para esse aluno e fala o seguinte, o ah, que aconteceu? Sua esposa faleceu? Você <risos> divorciou ela? Falou, Rav, como assim? Vou repetir, está tudo tranquilo, a gente não discute, é, tudo, minha casa é um... Tranquilo, ex, on the rocks. Ele <risos> falou, não existe isso. <risos> Vocês moram juntos? Vocês falam a mesma língua? É impossível. É in... Perguntou para o aluno de verdade. falou, está tudo bem? Vocês moram juntos? <risos> Aí o aluno foi audacioso. Mas, eu quero aprender, Af. o senhor próprio, falou em Levayá da sua esposa, que não tem o que pedir desculpas. E quando eu falo que na minha esposa está tudo tranquila, está tudo de boa, está tudo on the rocks, met, ela morreu, divorciou, essa foi a reação do senhor para mim, Rav? A mesma pessoa que falou que nunca pediu desculpa para a esposa, eu estou no começo do casamento, por enquanto está tudo ótimo. O já de a o seguinte, pessoal, lição para todos nós, para mim. A natureza do homem é diferente da natureza da mulher. O homem e a mulher têm opiniões, vontades e desejos diferentes. E ponto de vista diferente, eu quero essa escola, ela quer aquela escola, eu quero esse amigo, ela quer esse amigo, eu quero essa classe social, ela quer aquela classe social, eu quero ter casa lá, ela quer ter casa aqui. O que que faz? Isso é normal de ser transformar na Uribar. Eu nunca falei, pessoal, quatro ouvidos abertos, eu nunca falei que eu não argumentei não discuti com minha esposa, nunca. Eu só falei que eu não tenho que pedir desculpa, porque eu nunca fui desrespeitoso com ela e nem ela comigo. Mas que a gente nunca discutiu? Muitas vezes a gente pensava diferente, a gente igual ao meio comum como dois amigos, como dois colegas e não como dois leões. Quando eu falei, pessoal, olhem que novidade na história para minha esposa. Eu não preciso pedir me rilar pra ela, olhem que punk. O que, que isso quer dizer, meus queridos? Não que eu nunca discuti com ela, porque homem e mulher pensam diferentes, são diferentes. Mas dá para argumentar e depois de sair da argumentação falar, eu estou acabado. Depois de discutir sobre rinurro, sobre Parnassá, não falar, uf, preciso tomar banho, não aguento mais ver ninguém, sai da minha frente. Não preciso pedir para me relar para minha esposa, não porque nós somos iguais, mas porque a gente sabe conversar, a gente sabe ter respeito, eu sei agradar ela, eu sei respeitar ela e eu sei amar ela e não amar somente a mim mesmo. Só para terminar, uma vez eu vi, e depois vocês procurem no Google, tem um livro nos Estados Unidos que me deu 800 mil cópias, vale a pena a gente comprar para ler, 800 mil cópias, já faz um tempo, talvez agora já vendeu mais. O título do livro é What Men Know About Women. O que, que os homens sabem das esposas? O livro tem centenas de páginas, todas em branco. O autor é um grande rachado. Por que, que um homem tem de uma mulher ou vice-versa? Nada. Porque são diferentes. Mas o Rav Shlomo ensinou, uau, e daí que era diferente? Posso discutir? De uma forma respeitosa e calma. Lembrar que vivemos sobre milagre. Por que milagre de soltar? Porque a gente falou: Shalom Bait, la maison, o papá tombé, a casa não pode cair. A gente falou também que a pessoa tem que ter respeito, tem que tentar agradar os outros, a esposa, não os outros. A gente falou: quando tem alguma argumentação, que sempre vai ter, como ensinou para a gente lá, o marido e a esposa tem que estar em primeiro plano, todo o resto é resto. E isso tem que ficar claro dentro de uma casa e lembrar que, Bezat Hashem, a gente possa construir nossos lares com Shalom, com alegria, que o marido possa entrar em casa, que uma esposa entrar em casa e falar, ah, que bom que eu não estou mais na rua e o maior beneficiário de tudo isso, quem é? São os nossos filhos. Por isso, quando se fala de Shalom Bait, automaticamente se fala de rinor, porque uma casa que tem um Shalom Bait gostoso, tem um renor excepcional, educação excepcional. Que a gente possa desfrutar isso que é dos e vareh abençoe todos os nossos lares. Amém. Que energia. desde 2001, aproximando a Torada dos e de você.